0: na neutra, Bergkamp, neutra, neutra solos em novo! em novo! Bergkamp Denis Bergkamp En De o e iniciando. No! No! nhi creab Cristo! E aí! Oh! fluxo! De Быso importante! Se for the ball! glisterreich vai, E vai, Erste pu emitirяют o golfe
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos.
0: Ora boa, estamos de volta para mais um Bola ao Meio e nesta semana vamos fazer um recap das principais ligas europeias. Eduardo, começo por te dar as boas-vindas, obviamente, e também dar-te os parabéns eh, pelo teu espinho. Fizeste o jogo com comentador eh, no espinho e alcançaram a manutenção no Campeonato de Portugal. Portanto, também parabéns para ti.
1: Olá, olá a todos e obrigado, André, por já começar assim o podcast desta maneira e já, já só tenho que correr bem. Não, mas obrigado. Foi uma experiência muito, muito fixe e foi a primeira vez que fui comentar o um jogo e logo do clube da minha cidade, portanto é, é sempre especial e foi uma experiência muito muito positiva. ainda por cima com uma vitória que nos deu a manutenção. Portanto, o ano vou estar a comentar aí a, a subida, e depois a subida outra vez, e depois é só, é só para ganhar. <risos>
0: <risos> vamos então, vamos a isso, vamos começar, e arrancamos por dois campeonatos que, na nossa opinião, e aquilo que falámos em off, é que já estão praticamente decididos, bem que um deles acabou por baralhar aqui um bocadinho as contas neste fim de semana, mas estamos a falar de Premier League e Bundesliga. Na Premier League o Manchester City é líder com 74 pontos, em 32 partidas disputadas tem mais 11 pontos que o segundo classificado, o Man United, e faltam seis jogos para o final. Portanto, com 11 pontos de diferença entre primeiro e segundo, pouca coisa a acrescentar aqui. É uma questão de dias e uma questão de tempo até o Manchester City consagrar-se campeão inglês. Penso que, inclusive, os Citizens já encomendaram as suas faixas para para o tão ambicionado título.
1: Sim, é praticamente garantido. O City, apesar de ter mais um jogo que o United e que a maior parte do campeonato já não, não vejo o City a vacilar e mesmo que mesmo continue na Champions, que é o mais provável, não vejo o City a ter uma equipa consegue mesmo descansar alguns jogadores e, e ser, ser dominante face, a, face aos restantes adversários. O verdadeiro campeonato está nos lugares mais abaixo a meu ver. Interessante será ver o United a manter-se no segundo lugar. Será um feito muito importante. Se não me engano já não fica assim desde aquela época do Mourinho. Portanto, já não fica assim neste lugar desde essa época do Mourinho. Portanto, será um feito muito, muito importante para o Solskjaer voltar ao futebol da Liga dos Campeões e, sobretudo, o segundo lugar é sempre um lugar imponente, digamos assim. E quando eu digo que o restante do campeonato vem, a, vem mais por baixo é porque temos o West Ham, Chelsea e o Liverpool, tudo muito próximos uns dos outros, tudo a querer ir ao gaste de Champions e tendo em conta que o Liverpool neste a terminar assim nem a Europa vai... É... Achou que nem vai à Europa, por acaso na Premier League? Não tenho certeza se o sexto lugar vai à Conference League, se não vai, não tenho, não tenho essa certeza. Mas ficando, ficando assim, nem à Europa vai e o Chelsea também vai à Liga Europa com o investimento que fez ficando assim. E a Leicester e o West Ham que vão à Champions. E, e o verdadeiro campeonato vai estar aqui e mesmo, até ver se o Tottenham consegue subir a alguns lugarzinhos. O Everton tem dois jogos a menos, também pode ser três jogos a menos comparados com o City, também pode vir aqui causar alguma surpresa. Mas vai ser, acho que vai ser pelo menos para mim vai ser aquilo que vai ser o mais interessante a ver este Liverpool e este Chelsea sobretudo, a lutar contra um West Ham que quem fim de semana ganhou 3-2 ao Leicester, aproximou-se ainda mais do, do terceiro lugar, e para mim é, é a grande surpresa deste ano, e, mesmo, e até Lingard veio revolucionar completamente esta equipe.
0: Uhum. Pois eu estava a ver, estava aqui a tentar uh, ver para confirmar, mas eu penso que essa questão de que, que falavas do sexto lugar com uh, o vencedor da taça, ou seja, uh, se o vencedor da taça uh, neste caso uh, Chelsea, Manchester City, Leicester Oli ou Southampton que estão nas meias finais, uh, se uma das, das equipas vencedoras já tiver assegurado uh, pelo campeonato um lugar nas competições europeias, aí é que eu penso que o sexto classificado também ganha um lugar nas competições europeias. Portanto, essa questão que falávamos bem do, do Liverpool. Mas está, de facto, interessantíssimo essa luta. Uh, portanto, o campeonato inglês está interessante na, na luta pela Champions. Porque, pá, vejamos neste momento, temos City e United, confortáveis, na sua, na sua caminhada. E depois temos um Leicester City e um West Ham em lugares de Champions. Eu não sei quanto eu tive, tipo, mas se terminasse assim, eu creio que seria muito, muito engraçado mesmo uh, ver duas equipas uh, mais pequenas em Inglaterra, uh, dois underdogs uh, entrarem aqui na, na Liga dos Campeões, era de facto interessantíssimo para, para a competição em si e ver que equipas como Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, portanto os consagrados ingleses a ficarem fora da competição milionária, portanto também seria de facto interessante ver que Uh, por vezes não, o dinheiro não chega para, para conseguir vencer e este Liverpool, este Chelsea têm sido francos exemplos disso. Vamos então avançar para a Bundesliga e na Bundesliga uh, continua a ser mais do mesmo, já é um hábito. Bayern Munique a liderar uh, o campeonato alemão, 65 pontos 28 partidas disputadas mais 5 pontos que o Leipzig uh, que soma 60 pontos nas mesmas 28 partidas disputadas. O Bayern Munique que na sequência da derrota a meio da semana frente ao Paris Saint-Germain voltou a, a não vencer, empatou frente ao Union Berlin uh, e, portanto, aqui deixou uh, que o Leipzig se aproximasse. Tem uma diferença pontual de 5 pontos, faltam 6 jogos para o final. Uh, não me parece, não me parece sinceramente que uh, a equipa do, do Bayern Munich irá uh, permitir sequer que uh, o grupo da Red Bull, a equipa da Red Bull, pense. Em poder estragar ali a festa do, do Bayern Munique.
1: Sim, concordo. Aliás, eu até acho que o top 4 não mexe mais. Não. Se mexer, pode ser uma diferença entre o Wolfsburg e o Frankfurt, porque de resto o Dortmund está muito atrás do, do quarto lugar e não, não consigo ver nenhuma destas equipas, pela consistência que apresentaram ao longo da época, a descer alguns postos. E relativamente ao Bayern, foi um empate contra o sétimo lugar no Nürnberg. Que, que é uma equipa de é das equipas mais interessantes da Bundesliga este ano. está à frente por exemplo do do e hum, e foi um empate também que resultou na pronto, que foi gestão física de muitos jogadores foi um jogo difícil frente ao PSG este jogo é super importante infelizmente sem Lewandowski e, e vamos ver como é que como é que vai ser agora mas não consigo também imaginar um cenário em que o Bayern também mesmo com continuando as champions até alcançando a final quem sabe comete algum juízo na, na, na Liga Alemã e, e este, top, este top 4 duvido sinceramente que mexa a menos que aconteça alguma coisa assim de extraordinária em, no Wolfsburg no Frankfurt duvido que este top 4 mexa
0: Sim, até porque há ainda um, um jogo uh, interessante entre o Leipzig e o Dortmund portanto uh, a probabilidade de o Leipzig perder pontos uh, frente ao Dortmund é muito maior uh, e o Bayern de Munique assim de jogos mais complicados Uh, possivelmente aqui o, o Wolfsburgo, Leverkusen e também um, o Borussia de Mönchengladbach portanto serão estes os jogos mais complicados uh, da equipa do, do Bayern Munique. ainda assim uh, é legal é Liga Alemanha e está, está ainda em aberto e tem bons jogos uh, como todos os fins de semana tem e portanto é de manter uh, debaixo de olho agora vamos avançar para as competições que nos chamam mais a atenção Uh, não só porque uh, há, há líderes que já não eram líderes há muito tempo que estão a ser verdadeiras surpresas nesta temporada uh, falo da Série A falo da Liga A falo da Liga Nos e depois na, uh, na La Liga onde está uma verdadeira confusão e parece que é daqueles campeonatos que ninguém quer ganhar ninguém se quer chegar à frente uh, tínhamos um super atlético e agora temos um Atlético mais fraquito, mas já lá iremos. Começamos então por Itália, falando da Série A, o Inter é líder, e cada vez mais líder, 74 pontos, 30 jogos disputados, tem mais 11 pontos que o AC Milan, e esta diferença pontual é muito importante para a equipa de, do Inter de Milão, que uh, o AC Milan tem 63 pontos em 30 partidas disputadas, e tem, o Inter de Milão tem mais 12 pontos que o terceiro classificado, que é a Juve. Faltam oito jogos, são oito finais para a equipa de António Conte. E vem numa grande sequência, e voltamos a batalhar aqui no número 11, porque são já 11 vitórias consecutivas da equipa do Inter. E isso é um, um marco uh, muito importante e soma, no, na total, um, 14 jogos sem derrotas. Sim, e quem
1: diria que, assim, no início da época, perto do início da época, que... Quem diria que assim já, já a terminar o, o ano que o Inter estaria com mais 11 pontos que o AC Milan e 12 que a Juventus. Até pela consistência que o AC Milan apresentou na maior parte do na grande parte do campeonato. E nem falo da Juve, pronto, que a Juve é obviamente a, a, a grande desilusão, nunca, me, sobretudo com o fator Ronaldo, nunca se esperava que que não fosse campeão, mas isto é prova também que a Série A está mais competitiva do que, que daquilo, aquilo que nós pensamos. E e mesmo o AC Milan que conseguiu ter uma época eu diria boa, tendo em conta os últimos anos que eles têm tido e eles tudo bem que perderam, tá, eram líderes, perderam uma, uma desvantagem pontual importante mas mesmo assim tendo em conta aquilo que tem vindo a ser o crescimento do acm nos últimos anos, terminar no segundo lugar à frente dos Juventus apenas atrás de um Super Inter, digamos assim para mim não é uma época má, atenção e, e se nós repararmos bem desde que eu consigo ver aqui nos meus resultados o ACM1 perdeu nesta, já, já em 2021 perdeu apenas com a Juventus, perdeu com a Atalanta, perdeu com o Inter, perdeu 2 gera com a Spezia, 3-0 com o Inter, perdeu com o Napoli e depois é o Liga Europa. Ou seja, desde mais ou menos fim de 2020, que, que o Assemblean só perdeu com grandes equipas. Não perdeu com nenhuma, com nenhuma equipa mais baixa, ou, ou seja, não foi aqueles jogos que, te, que, que não conseguiram ganhar uma equipa teoricamente mais fraca. Tiveram os seus empates, obviamente. Mas, ou seja, mas não foi uma equipa que, mesmo estando no segundo lugar e mesmo estando muito atrás, do, a 11 pontos atrás do, do líder não foi uma equipa que, do nada, começou a perder muitos jogos e, e a ter deslizes enormes. Foi uma equipa que pronto, não conseguiu manter essa, essa consistência, já sobretudo, mais até nesta, nesta segunda metade da época. Mas, mesmo assim, faltam, mas, pronto, faltam 8 jogos e, e, como tu disseste, e bem, são 11 vitórias seguidas do Winter na, na Série A. E está é uma, é uma equipa muito forte. É uma equipa que encontrou a sua consistência, encontrou a sua fórmula. E agora é sempre a subir para, para o Autorio conta e, e vai ser também ver como, é como é que serão as próximas épocas. Mas pode como tu disseste, faltam 8 jogos na Série A. Pelas minhas contas, que acho que não estão erradas, o Inter se ganhar 5, mesmo que o Milan e a Juve ganhem, uh, são campeões. E, portanto, faltam, podem faltar cinco jogos para, para termos um novo campeão na Série A, passado estes anos todos. Uhum.
0: Uh, portanto, este Inter de Milão é o melhor ataque da competição, 69 golos marcados. Uh, é a melhor defesa em igualdade com as Juventus 27 gols sofridos só por aí já se vê a grande temporada que estão a realizar e depois há um senhor chamado Lukaku que tem 21 gols marcados e 9 assistências portanto é o um jogador com mais participações em gols na, na Série A soma um total de 30 participações só não é o melhor marcador porque também há um outro senhor uh, nas Juventus chamado Cristiano Ronaldo que, uh, enfim, não estando a fazer uma época uh, deslumbrante continua a marcar e vai marcando uh, e depois apresenta números que, quando nós nos debruçamos um bocadinho para os números ficamos uh, boquiabertos, como é que é possível? Não, Ronaldo é tantas vezes criticado e não está a fazer uma época uh, por aí além e deslumbrante, mas depois é, é só o melhor marcador da, da Liga Italiana com uh, 25 gols se não estou em erro. Uh, mas um, um facto também interessante que uh, encontrei neste, nesta jornada da Série A, quando estava a preparar aqui o podcast, foi que todos os primeiros sete classificados venceram esta jornada. Isso é bastante interessante. Uh, estou a falar de Inter, AC Milan, Juventus, Atalanta, Nápoles, Lásio e Roma. Todos eles venceram. Uh, e isto não acontecia desde Fevereiro de 2017. Portanto, também aqui é um facto curioso. E depois, uh, achei também curiosas as declarações de António Conte no, no final da, da partida deste fim de semana em que ele disse que a direção pediu o campeonato ou seja, pediu que António Conte vencesse o campeonato em três anos e ele uh, disse que no ano passado chegámos à final da, da Liga Europa este ano estamos a aproximar do campeonato uh, não podemos fazer cálculos nem eu os quero fazer portanto, também aqui a afastar-se um bocadinho já dessa euforia porque um, futebol é futebol e de um momento para o outro pode haver uma quebra e a equipa a perder a vantagem pontual que tem mas quis também olhar um pouco para aquilo que, que é o campeonato do, do Inter até ao final de, da época portanto vai jogar com o Nápoles fora Spesia fora, Elas Verona em casa, Crotone fora Sampdoria em casa, Roma em casa na penúltima jornada defronta a Juventus em Turim e depois recebe a Udinese em casa. Já o Milan de fronte a Lazio daqui a duas jornadas e a quatro jornadas do fim há um Juventus Milan. E este jogo pode ser preponderante também para uh, uh, as contas do, do Inter Milan, porque dias e bem, uh, pode ser quatro jogos, mas mesmo que perca o um jogo, há este, este Juventus Milan e obviamente não vão ganhar as duas equipas. Portanto, o Inter vai ganhar pontos, seja às Juventus, seja ao Milan, irá ganhar pontos nessa, nessa, nessa jornada. portanto um, há aqui jogos interessantes mas neste momento e vendo também a confiança com que, com que a equipa do Inter está dificilmente este, um, o Scudetto irá fugir à, à equipa de António Conte parece-me a mim que será o regressar do genera, do genera Azuri portanto interessante gosto sempre que haja uh, novos campeões e que não seja sempre a mesma equipa a ganhar porque isso traz um, alegria aos campeonatos, traz interesse aos campeonatos e que também eles sejam discutidos até ao fim é isso que, que eu mais gosto no, no futebol podemos avançar então para a Ligue 1 e em França temos um Lille que continua na, na sua caminhada, continua líder, teve na jornada, não esta jornada este fim de semana, mas na outra anterior um, um grande embate frente ao Paris Saint-Germain onde venceu Uh, e de forma categórica, e quando muita gente pensava que seria uh, o afastar do Lille uh, do topo da, da tabela classificativa, uh, muita gente acreditava que o Paris Saint-Germain iria vencer o Lille, a verdade é que a equipa de Christophe Galtier ap apresentou-se muito bem nesse, nesse jogo, fiel ao seu sistema de 4-4-2, uh, e conseguiu, conseguiu vencer bem a equipa do Paris Saint-Germain, uh, afastou-se Uh, do Paris Saint-Germain, conseguindo uma vantagem de 3 pontos neste momento e faltam 6 jogos para o final portanto já faltam menos jogos ainda do que o Inter de Milão uh, acreditas que iremos ter também um novo campeão em França depois de tantos anos do Paris Saint-Germain a liderar o campeonato francês?
1: Sim, acho que vamos ter uma surpresa este ano e confesso que gostava também de ver essa surpresa porque vejo que a Liga é uma Liga cheia de talentos e de jovens promessas, só que Tendro sempre o mesmo há sempre o mesmo vencedor e quando, quando uma equipa diferente ganha parece que, que mexe assim com a Liga e que até atrai mais espectadores isso é, é sempre interessante
0: sim, e, é, e é até, do... é até uh, considerada a Farmers League portanto uh, também aqui o facto de o Lille ir à frente uh, afasta um bocadinho essa ideia do Farmers League
1: sim exatamente e, e é o que eu ia dizer que dá, dá mérito a este Lille que eles agora perderam com, com o Nimo no, no dia 21 mas já não perdiam para a Liga desde janeiro, portanto, foi uma equipa que tem vindo a ser, tem encontrado a sua consistência, tem encontrado a sua, a sua qualidade, e, mas a maior vitória desta época foi, sem dúvida, ganhar um zero a Paris, um jogo que, lhe deu, que lhes deu a, a vantagem no campeonato e esta diferença pontual, que é uma Liga que, pronto, por norma este passei para, para o PSG, mas por, finalmente este ano, depois daquele ano louco do Mónaco, encontraram alguém para dar luta. E vamos ver como é que o PSG vai relacionar o fator Champions com, com o fator Campeonato. Porque o Campeonato, obviamente, que é uma, que é uma obrigação, digamos assim, não é? E não ganhar, não digo é que a época seja falhada, mas nunca se sabe. E, e vamos ver agora, porque eles, com esta vitória sobre o Bayern, e mesmo conseguindo eliminar o Bayern, e depois vão enfrentar o um Manchester City, muito provavelmente, caso elimine o Dortmund. Não va vamos ver até que ponto é que não... Não digo descurar o Campeonato, mas... Não é? Pois é uma questão de gestão de, de esforço e de gestão de expectativas também, porque e o PSG novamente às meias-finais da Champions, é, o, o foco vai ser, vai ser esse, de certeza absoluta. E claro que nenhuma equipa descora completamente do campeonato, mas acho que há aqui uma, uma, uma janela para o Lille ganhar pontos, mesmo que até seja um jogo em que o PSG tenha jogadores mais cansados, ou haja alguma lesão, ou tenha que simplesmente rodar um bocado a equipa. Pode haver, um jogo, pode haver alguma surpresa nesse jogo. E o Lille consegue ainda ganhar mais pontos de vantagem. Portanto, e que é um ele que só depende dele próprio. E de conseguir manter estas, as emoções em baixo. Conseguir fazer, manter o trabalho que tem vindo a fazer uh, ao longo desta época. Acho que um, tem tudo para conseguir uh, chegar ao título. E agora atira aqui um fator. Um fator não. Uma equipa interessante. Uh, para também saber a tua opinião sobre isso. Que é o Mónaco. Que tem vindo a crescer e não é pouco. Tá, marca golos que se farta. Só tem menos 4 menos gols que, que o PSG. Portanto, e depois isto parece que é só, que é só jogos a marcar gols. É 3-0, 4-0, 4-0, 2-0. Ou seja, isto aqui sempre a faturar. Um, e é uma equipa que começou a crescer muito este ano. Foi crescendo ao longo da época com, com o Nikova queria saber a tua opinião. Tem 65 pontos. Ou seja, estão menos 1 menos um que o PSG e menos 4 que o Lille. E agora eu faço aqui a pergunta. É muito descabido sonhar com que o Monaco pode chegar ao título?
0: Não, eu ia, tinha aqui até apontado uh, para falar disso no, no final, porque a verdade é que a Liga Francesa uh, volta a estar mais animada do que nunca e eu até não descurava o Lyon, uh, porque tem 64 pontos, está apenas a 5 pontos do Lille, uh, portanto não sei até que ponto é que esta Liga a uh, francesa não está aqui uh, completamente em aberto portanto seja na liga de Champions, na luta pela Champions seja na luta pelo, pelo título mas a verdade é que este Mónaco tem vindo a crescer como disseste bem uh, e é goleadas e, e é jogar bem porque dá prazer ver esta equipa do Mónaco uh, a jogar, uh, de facto interessantíssimo a forma como uh, as coisas estão a correr para os Monegascos. agora este Paris Saint-Germain também obviamente Terá uma palavra a dizer, mas para os adeptos parisienses, uma coisa é certa. Se lhes perguntassem o que é que preferem vencer Liga dos Campeões ao Campeonato, tenho quase a certeza absoluta que uh, a grande maioria deles assinaria logo por baixo vencer a Champions. É algo que o clube ambiciona muito. Uh, Tinham uma eliminatória dificílima frente à equipa do uh, Bayern de, de Munique, que conseguiram vencer na, na Alemanha e agora trazem a eliminatória uh, com uma vantagem de um gol, é certo, mas vem em vantagem para, para a França. E eu uh, apostei nas nossas apostas no Paris Saint-Germain. Tu disseste que não, que não, que o Bayern ia ganhar. A verdade é que o Paris Saint-Germain venceu uh, e eu continuo a achar que o, que o Paris Saint-Germain vai eliminar o Bayern da Liga dos Campeões. A uh, equipa do Paris Saint-Germain, já na temporada passada, aquilo que vimos uh, ser o, o foco da equipa na Liga dos Campeões foi muito grande e este ano volta a ser a equipa está completamente determinada é uma grande ambição do clube vencer a Liga dos Campeões nunca o conseguiram uh, e portanto vão apostar tudo, tudo aquilo que tiverem na Liga dos Campeões Portanto, eu acredito até que nestes seis jogos que faltam a equipa do Paris Saint-Germain possa até perder pontos porque vejamos se passarem essa eliminatória uh, frente ao Bayern vão, vão depois jogar, uh, creio eu uh, não estar aqui em erro, mas corri se estiver errado, jogar frente ao Manchester City ou ao Borussia Dortmund, parece que é assim que está uh, o quadro competitivo e portanto uh, colocando na, na posição do Pochettino tendo a possibilidade de uh, vencer e marcar presença na final de Liga dos Campeões eu iria descansar aqueles que são os meus melhores jogadores no campeonato, é assim tem que ser, é o futebol puro e duro uh, não vale a pena, o rendimento não vai ser o mesmo se jogarem uh, domingo, quarta domingo, quarta, domingo, quarta portanto, descansando no fim de semana a probabilidade de o Paris Saint-Germain perder pontos é maior agora, gostava que o campeonato uh, francês recaísse para, para o Lille tem uma, uma legião uh, portuguesa em terras de Napoleão José Fonte Renato Sanches, Tiago Jaló o Checa que passou pelo Braga e um, um jovem, o José Bica que na temporada passada uh, apontou 19 gols em 20 jogos no sub-19 dos Chaves uh, e portanto uh, estes cinco portugueses eu ficaria contente se o Lille fosse de facto o campeão na Liga Francesa era, era de facto algo, algo muito bonito mas vamos ver, vamos ver vamos esperar, vamos até ao fim acompanhar esta Liga 1 porque há aqui muitos focos de interesse numa liga que, à partida, a grande maioria dos adeptos do, do futebol também diria que era mais um campeonato para o Paris Saint-Germain. A verdade é que, a seis jogos do fim, está tudo em aberto. Podemos uh, seguir então para a Espanha. La Liga, campeonato em aberto. Relançou-se novamente a luta pela, pela liderança do campeonato. Oito jornadas para o fim. Um ponto... Separa o Real Madrid do Atlético de Madrid, que ainda continua a ser líder, e o Barcelona, que se mantém ali a uh, dois pontos do uh, líder Atlético de Madrid. pode-se começar, tu, dando a tua opinião, e depois eu termino, para não ser sempre eu a, a começar, mas posso lançar aqui: achas que este Atlético de Madrid vai de facto uh, tombar e vai cair na, aos pés do Real Madrid ou Barcelona?
1: Eu acho que o Atlético está assim a caminhar naquela corda bamba que tu estás a ver mais coisa mais, mais brisa de vento menos brisa de vento que eventualmente vão cair e acho que é mesmo isso que vai acontecer e... isto, isto até porque a inconsistência da, desta parte final da época do, do Atlético foi, foi gritante, as perdem 2-0 com o Real Madrid em dezembro e, e a partir daí foram ganhando os seus jogos empataram alguns, tudo bem, mas perdem com o Levante já em fevereiro e depois, desde essa derrota com o Levante, que só ganharam 3 jogos em 7 na, na Liga. Portanto, esta, esta desvantagem, a vantagem pontual que eles tinham uh, e esta, esta série vitoriosa de jogos que eles tinham, depois só ganhar 3 jogos em 7, assim, do nada ter esta, esta inconsistência e esta, esta quebra de rendimento, mostra muito aquilo que, que a equipa de Sermão está. E eu gostava de saber em que estado é que está aquele balneário, porque o pontal do Atlético é mais forte que. Que e, que e que outros, e, e ter esta inconsistência toda, e ter esta quebra de resultados, não é normal. E hum, duvido que seja muito falta de conhecimento tático do, do Simeone, portanto, alguma coisa em nível de gestão de balneário deve ter sido, e, hum, e vamos ver agora no que, no que isto resolveu. Eu já não me lembro ao certo da, da vantagem pontual de, para Barça e para Real, mas era uma coisa de tipo, 13 pontos para o Real, 15 para o Barça, mas corris-me se estiver errado mas era assim uma vantagem pontual mesmo grande e, e em pensar para mim, pelo menos, imaginar uma equipa que quer ser campeã que pode podia perfeitamente aproveitar uma época em que Real Madrid começou mal o Barcelona começou muito mal a, a época podia finalmente ser campeão que é difícil tendo em conta estes dois, estes dois colossos e, e mesmo assim não consegue quer dizer, não consegue não, mas mesmo assim não, sim, não consegue manter a consistência e, e, e tem esta quebra de rendimento gigante já o Barcelona e o Real Madrid estão em, em claro crescimento. O Real Madrid conseguiu estabilizar mais o seu jogo, conseguiu estabilizar-se mais como como a equipa. E depois, aquilo que está um bocado a acontecer na Champions, é, mesmo com esta vitória do Liverpool, mostrou-se isso. É equipa grande, quando é equipa grande, não, não há hipótese. E também bem que nos últimos dois anos na Champions não foi bem assim, mas acho que a ideia prevalece. Que é, uma, equipa, uma equipa grande acaba por, por ser forte nos momentos decisivos e nem que seja numa reta final do campeonato. Um, já o Barcelona também algo, algo semelhante fiz uma, uma excelente recuperação na Liga e, e parece sempre me deu a entender que parece outra equipa na, na, na Liga do que é nas Champions e não é uma equipa que simplesmente tem os jogos assim à rasquinha vejo-os a, vejo a jogar bem, vejo-os com qualidade vejo a ter um futebol interessante vejo o Messi fazer jogos incríveis até o Griezmann e o Dembelec que, que nas Champions andaram um pouco mais apagados consigo vê-los a fazer, a fazer bons jogos um, e só para terminar, os jogos faltam oito jogos para, para terminar a, a Liga. O Atlético ainda tem algumas locações difíceis. Bilbao, Barcelona e... Vai, vai ao Barcelona e ainda tem a Real Sociedade. E um, depois, só para verificar aqui os jogos do Real Madrid, tem a Champions, tem o Fator Champions, que é, que é diferente do Atlético, mas ainda, vai a, ainda recebe o Sevilha, uh, ainda vai ao Atlético Bilbao e ainda recebe o Vila Real. São jogos complicados, mas... Com esta vitória sobre o Barcelona, acho que... Não sei se sai mais daquele segundo, daquele segundo lugar. O Barcelona tem Vila Real, tem Valência, tem Atlético, oh, lá está. E de resto não tem assim nada, nenhuma deslocação tão difícil quanto isso, pelo menos a meu ver. E, e vamos ver onde é, que, onde é que termina este Barcelona, onde é que termina este Real Madrid. Um, o Atlético, sinceramente, só depende dele próprio. E, e, e acho que, mas acho que está muito complicado. Não... A menos que com o Simeone consiga dar algum tipo de chicotada psicológica, não o vejo... Não sei se consigo ver o, o Atlético a manter-se no, no primeiro lugar para esta inconsistência toda que tem apresentado ao longo do tempo.
0: Uhum. Sim, uh, e eu estive também aqui uh, na preparação do podcast uh, olhar para aquilo que foram os jogos do, do Atlético de Madrid e recolhi alguns dados. Uh, portanto, no mês de dezembro e no mês de janeiro, nesses dois meses o Atlético de Madrid realizou 10 jogos para o campeonato. Uh, e em 20, e somaram 27 pontos em 30 possíveis. Foi dois meses muito fortes da equipa de, de Simeone. e Onde perderam apenas com o Real Madrid por 2-0. Depois, a partir do, de Fevereiro até ao jogo de, deste fim de semana frente ao Betis. Realizaram 11 jogos e conquistaram 17 pontos em 33 possíveis. Portanto, foi uma queda abrupta da equipa do, do, do Atlético de Madrid. E, e isto é que parece ser a grande explicação da, do facto da equipa não, não estar a render agora, o porquê não é, é complicado explicar como é que uma equipa muda assim uh, tão drasticamente de, de rendimento e uh, em dois meses consegue fazer 27 pontos em 30 possíveis e depois nos dois meses seguintes uh, aliás já vai, já vai caminhar para 3 mas vá nos dois meses seguintes só faz 17 em 33, portanto estas diferenças aqui em termos de rendimento do Atlético de Madrid causam-me alguma confusão, falaste da questão do balneário, não sei também até que ponto a relação de Simeone com os jogadores o cansaço de ideias, o cansaço de exigência também de Simeone, sabemos o perfil que o treinador tem, até que ponto é que isso não pode estar a afetar um pouco a equipa depois também, uh, o facto de João Félix estar a ter uma época muito intermitente com, com bastantes lesões, também não, não ajuda. Obviamente não, é dos jogadores mais criativos da equipa e é sempre um desequilibrador, sempre que está em campo. Uh, mas, dado todo este panorama e olhando com, com, frieza, com frieza para as coisas, é verdade é que o Atlético de Madrid depende apenas disso só de si. Uh, tem um ponto de vantagem ainda, é verdade, mas... Uh, se eu tivesse que lançar aqui uma aposta, seria para o Real Madrid. Uh, a equipa de Zinedine Zidane venceu, e bem, e bem a equipa do Barcelona. Foi, de facto, um grande jogo de futebol, grande jogo entretido, daqueles jogos que deu prazer em, em assistir, com incerteza no resultado até ao fim, como eu gosto. Uh, o Barcelona enviou duas bolas a, aos ferros. Uh, a equipa do Real Madrid, com Vinícius Júnior, que está a dar cartas neste momento da época está a dar cartas naquela equipa do, do Real Madrid com Tony Kroos também a viver um grande momento de forma mas a equipa do Real Madrid parece-me que uh, se endireitou uh, alinhou ali os chakras todos como se costuma dizer e, e está focada e parece-me que vai, uh, vai cair para o Real Madrid esta, esta La Liga ainda uma pequena nota para o Sevilha que Uh, tem hoje um jogo frente ao Celta e vencendo faz 61 pontos, portanto fica a 6 pontos do líder Atlético de Madrid, uh, a 5 do Real e também fica ali a 4 do Barcelona. Não sei até que ponto é que o Sevilha também não se pode intrometer aqui na luta uh, por o por terceiro, segundo ou até primeiro lugar. Veremos como é que as coisas correm até ao fim. E ainda um fator que a mim parece preponderante dois aliás, que é o facto de haver um Barcelona Atlético ainda no, em campeonato, que obviamente as duas equipas não podem ganhar os três pontos, portanto uma delas irá perder pontos, logo aí o Real vai ganhar vantagem sobre uma da, das equipas, e dizer que o Real Madrid tem vantagem no confronto direto sobre o Atlético e também sobre o Barcelona. Portanto, terminando em igualdade pontual, seja com o Atlético, seja com o Barcelona, o Real Madrid ficará à frente. Portanto, está tudo alinhado para que os merengues consigam uh, reconquistar a La Liga uh, e, e, portanto, não me parece que irá, uh, de facto, fugir ao Real Madrid esta, esta La Liga. Avançamos, então, para o último campeonato que quisermos trazer aqui e é o nosso campeonato, o campeonato português. Uh, temos um Sporting líder ainda numa grande temporada que a equipa do Sporting está a fazer. 66 pontos em 26 jogos disputados. Uh, mais 6 pontos que o Futebol Clube do Porto, 60 pontos em 26 jogos e mais 9 que o Benfica que tem 57 pontos faltam 8 jogos para o final do campeonato, serão 8 jogos uh, loucos para as 3 equipas e ainda ontem uh, achei curioso o Rubén Amorim a dizer que vai ser divertido este campeonato até ao fim Eu tenho que concordar com, com o ruben porque uh, o campeonato voltou a ficar animado, uh, vamos ter Acredito eu, parece-me a mim, vamos ter incerteza até aos últimos jogos. Uh, e não descarta o Benfica. Não descartem o Benfica. Uh, parece-me a mim que a equipa de Jorge Jesus está novamente uh, alinhada. vá, Olha, um pouco à semelhança do, do Real Madrid, que conseguiu alinhar ali os sacras e uh, as coisas endireitaram-se e a equipa do Benfica está de facto a produzir uh, bom futebol e está se, uh, a ter resultados que... Uh, é o mais importante neste momento. Mas o Sporting continua ali com os seus 6 pontos de vantagem uh, e a verdade é que teve dois empates consecutivos. Uh, não me parece que uh, a equipa do Sporting, e depois passo também a palavra para ti, mas não me parece que estes dois empates abalem muito aquilo que é, um, aquilo que é o desempenho da equipa até ao final do, do campeonato porque a verdade é que o Sporting é que dificultou um pouco a sua vida porque se estes dois empates tivessem sido desfasados ao longo da temporada não estaríamos aqui a falar de, um, de uma crise existencial no Sporting a verdade é que a equipa do Sporting manteve-se uh, invencível durante 26 jogos ainda não perdeu qualquer, qualquer jogo este campeonato e isso parece-me fundamental e mais uh, determinante do que estes dois empates consecutivos uh, portanto Há também que, que saber analisar um pouco as coisas desse, desse prisma. Agora, uma coisa é certa e aí uh, tem que te dar a mão à palmatória que é o jogo de Faro pode ser decisivo para uh, a confiança de, desta equipa do Sporting que ainda é algo inexperiente nesta, nestas andanças.
1: Sim, e uma coisa que eu até escrevi no Twitter e que até gostava de saber a tua perspectiva disso eu falei que esta fase final do campeonato vai ser importante até para avaliar toda a importância da experiência que o Ruben Amorim tem como treinador. Toda a capacidade de gestão emocional e até gestão tática que ele, que ele tem. Isto porque temos de ter em conta que estavam a 10 do Porto e a 13 do, do Benfica. Já estão, a, já estão a 6 do Porto e a, e a 9 do Benfica. Nada de muito grave. Nada, são dois empates que não, não vai como tu disseste e bem não muda a qualidade de trabalho do Ruben Amorim ao longo da época nem, nem, nem põe em causa o título pelo menos a meu ver relança o campeonato relança mas não não diga assim pronto agora o Sporting deve perder o título não acho, que, é, acho que é difícil dizer isso mas temos de ter em conta que o Sporting ainda joga com, com o Farense Balonenses Braga e Benfica eu não consigo ver um cenário em que o Sporting não é campeão para ser honesto mas gostava de perceber a tua perspectiva nesse assunto do, do Ruben Amorim para ver também como é que avalias essa questão porque hum, é nestes momentos até que, que a experiência fala, fala mais alto nível e nós temos que ver que, que é um, é um, pode ser um pouco injusto eu estar a, aqui a fazer esta questão da, da, da época que o, que o Ruben Amor está a ter mas de facto não, a época dele foi muito consistente e, e mostrou que mesmo tendo pouca experiência tem muita qualidade no seu trabalho, mas agora a gestão toda que vai ter que fazer acho que, esta, acho que a sua experiência vai ser verdadeiramente posta à prova e acho que é aqui também que se, que se ganha maturidade enquanto treinador
0: Sim, concordo com isso e em relação àquela questão que lançavas. Eu penso que para o Sporting as três próximas jornadas serão decisivas para aquilo que pode ser o desfecho do campeonato. Porque, vejamos, desloca-se a Far para jogar frente ao Farense, recebe a Balenense-Chade e depois desloca-se a Braga para jogar frente ao Sporting-Braga. Agora, colocando no cenário de que o Sporting perde, um destes dois jogos, frente ao Farense ou frente ao balenço perde um desses jogos, uh, o Futebol Clube do Porto vence. O Sporting vai chegar a, a Braga com três pontos apenas de vantagem. E aí eu acredito que a equipa do Sporting pode começar a tremer um pouco. Agora, colocando o cenário de que se vencer Farense, vencer o e depois vencer em Braga, aí não, assim, não me parece que a equipa do Sporting vai deixar escapar a vantagem de seis ou mais pontos que pode ter para o Futebol Clube do Porto portanto, por isso é que eu digo que as próximas três jornadas parece-me a mim que serão decisivas para o desfecho deste campeonato Farense, bolonense chá e Braga uma coisa que também me apercebi no, na análise que, que, estava, que estive a fazer na preparação do podcast um, ao calendário que falta dos três grandes é que os três grandes têm deslocações ainda muito difíceis um, não sei se te, se te percebeste disso Uh, o Sporting então nem se fala porque vai a Faro, vai a Braga vai a Vila do Conde jogar frente ao Rio Ave e depois vai à Luz jogar frente ao Benfica <risos> quatro deslocações em que jogam com adversários que a jogar em casa são muito difíceis uh, o Futebol Clube do Porto tem de ir à Madeira, tem de ir ao Moreirense, um campo muito difícil, tem que ir à Luz e depois vai também aos Arcos jogar frente ao Rio Ave. Portanto, são também quatro locações, Uma ida à Madeira, apesar do Nacional estar a passar por uma, um período muito complicado e ter sofrido 10 golos em dois jogos com o Manuel Machado, é sempre uma ida à Madeira, uh, quer se queira, quer não, é sempre, são sempre jogos complicados para, para as equipas do continente. Depois, Moreirense, campo difícil, Benfica é Benfica uh, e Rio Ave é um campo também complicado.
1: O e Benfica. O malicão e, e o apesar de serem em
0: casa... Não, mas eu estava a falar complicais. nas deslocações, ou seja, nos jogos fora. Ah, sim,
1: e o toda que são jogos complicados na mesma, mesmo sendo em casa.
0: Ah, sim, mas isso o Sporting, eu não falei do Sporting, mas o Sporting também tem uh, jogos difíceis em casa. O Boa Vista, o Marítimo, uh, o próprio Bolonense Chato, são jogos difíceis também eles em casa. Uh, mas eu estava a falar dos jogos fora, portanto, os quatro, os três aliás, têm deslocações muito difíceis uh, até ao final do campeonato. E o Benfica? Tem deslocação a Portimão, depois tem deslocação a Tondela, difícil, tem deslocação a Madeira e termina uh, em Guimarães, frente ao Vitória. Portanto, também são quatro deslocações difíceis. E, e aí eu vou voltar aqui a fazer uma previsão, mas parece-me a mim que os jogos fora de portas serão mais decisivos do que os jogos em casa, porque uh, estas quatro deslocações que falta. Uh, aos quatro clubes, estes três clubes aliás, são difíceis e podem eh, o somatório destes, destes 12 pontos que têm em disputa em jogos fora podem fazer a diferença no, no desfecho do campeonato para as três equipas. Portanto, estou curioso, mas eh, olhando aqui para o, o calendário dos três, qual te parece ser o calendário mais difícil e o mais fácil?
1: Ui, isso é sempre uma pergunta complicada <risos> eu, eu para já queria, queria dar uma nota porque eu uh, entendo perfeitamente o, o teu ponto de vista e, e concordo, se bem que eu acho que hoje em dia está um bocado hoje em dia com, com a pandemia está um bocado relativo isso das deslocações que me fazem condições de relevada etc, e tudo bem por exemplo o Tondela, no caso do Benfica o Tondela eu acho uma deslocação difícil porque o Tondela nestas fases do campeonato tenta sempre dar tudo por tudo mas o Santa Clara para mim vai ser um jogo muito mais complicado para o Benfica e em casa, ou seja, as locações são difíceis mas os jogos em casa para mim porque isto acaba por ser um bocado sem adepto visto por exemplo assim lembro o Benfica teve dificuldades em ganhar o Marítimo, o Porto empatou com, com o Vista em casa, portanto não é não é não é só as locações que, que também são complicadas os jogos em casa hoje em dia também sobretudo nesta fase final de campeonato quando as equipas querem ganhar jogos mas pronto enfim sobre o, cal o calendário Daqui aqui uma vista de assim, rápida. Diria que o Sporting tem o calendário mais difícil. Benfica, Braga, Bonense, acho que é o mais, mais complicado. O um, mais fácil é assim, é um bocado difícil de dizer, não é? Mas arriscaria... Tendo em conta que o Benfica ainda tem Porto e Sporting, vou ter que dizer o Porto, que só tem o Benfica. Até acho que o resto do calendário para o Benfica é mais acessível, mas uh, tendo em conta que jogam com Porto e com Sporting, é complicado estar a dizer que, que o Benfica tem o calendário mais fácil.
0: Sim, tenho que concordar, tenho que concordar com, com o que dizes, mas está, está interessante, está muito interessante o Campeonato Português uh, e eu, eu lá está mais uma vez. Gosto de campeonatos equilibrados, gosto de incerteza até ao fim uh, e que assim seja se mantenha este, este campeonato desta forma até ao fim uh, e vamos, vamos acompanhar, vamos falando também aqui no, no nosso podcast, traremos sempre uh, que se justifique o campeonato português aqui à baila, uh, mas só uma, duas notas finais uh, em relação a este Sporting, é que Ruben Amorim igualou uh, a série de 26 jogos sem perder que havia no clube uh, e foi há 19 anos, Lázaro Boloni. Um, alcançou uma série de invencibilidade de 26 jogos portanto a última vez também que o Sporting foi campeão há essa curiosidade e que o Famalicão com o Ivo Vieira foi a segunda equipa do campeonato que conseguiu retirar pontos ao Sporting um, e foram 4 pontos portanto só o Futebol Clube do Porto é que tinha conseguido retirar 4 pontos ao Sporting o Famalicão com Ivo Vieira a igualar aqui também o feito do Futebol Clube do Porto mérito total para o Famalicão e para a Ivo Vieira que estão Uh, de facto, a fazer um, um, uma fase de época muito positiva. Já falámos deles uh, um pouco, mas quem sabe se não voltarão aqui a aparecer no Bola ao Meio. Uh, agora, penso que podemos avançar para a última etapa do nosso programa, da nossa edição. Aquela etapa em que o Eduardo já, já está a pedir e já pediu aqui à produção do, do Bola ao Meio para retirar, porque já está a ver a vida dele andar para trás e parece aqui o Atlético de Madrid do Bola ao Meio. Que, começou muito bem, começou fortíssimo e já, já falava em campeão já estava a encomendar as tarjas já tinha mandado vir o autocarro sem teto para festejar na, na cidade lá de Espinho <risos> uh, mas a verdade é que as coisas inverteram-se e há novo líder uh, e já está aqui a aumentar a vantagem já são seis pontinhos de vantagem
1: pois, mas é assim, isto, eu vou te explicar uma coisa isto eu não gosto de campeonatos assim muito fáceis, então que dei uma de PSG de pronto, perder assim alguns joguinhos Agora que me um bocadinho, mas agora vou por Neymar e Mbappé que não é, basta ter hipótese nenhuma, esquece é, é só isso.
0: <risos> então, falando em Neymar e Mbappé, começamos então pelo Paris Saint-Germain Bayern. é algo mais difícil. E como estás, em, como estás em desvantagem no campeonato, eu vou te dar a primazia de dizeres o resultado, porque obviamente eu não posso colocar um resultado igual ao teu. Portanto, começarás em, nos quatro jogos, podes ser tu o primeiro a dizer, só para depois não chorares e tentarmos aqui equilibrar o o campeonato, porque não está fácil para ti.
1: É que o jogo por mais difícil, né? nem pena de mim tens. Um, PSG Bayern... Ui. Eu, eu acho que tenho que começar a falar mais com a cabeça e não tanto com o coração, portanto... Lá, o jogo teve tantas oportunidades, na né, por cima... Lembra-te que não há Lewandowski... Não, mas eu confio no Chubomutin, não há problema. Ele teve na fetas e marcou-me marcou um gol, portanto, tranquilo. Não, mas, opa, pronto este vou manter o coração na mesma, este é 2-1 para o Bayern pronto.
0: eu acho curioso é que tu dizes que vais meter o Neymar e o Mbappé mas depois apostas no Bayern, portanto é coerência ao é o nível máximo aqui no, nas apostas vamos embora, portanto tu apostas 2-1 para o Bayern eu vou apostar numa igualdade, 1-1 olha que eu estou fortíssimo aqui nos empates Aquele empate do Vizela com o Estoril nunca mais vai sair da nossa memória. Se você se
1: apai 10 pontos, se acertar empate é que me ambeza, vale 10 euros. O <risos>
0: que é que puseste? Uh, o então. que puseste? Eu pus 1 um a 1. Um.
1: 1 um a 1, um, ok. Não vais ganhar, já que
0: Segundo jogo, Chelsea a Porto.
1: Outro mais difícil. Por acaso, eu tive uma discussão com, com os amigos meus, é só os 30 segundos, a propósito do Chelsea-Porto. Porque eles perguntaram qual seria a probabilidade do Porto dar a volta à eliminatória. E eu tenho um amigo meu, portista doente, que disse 10%. Eu, sinceramente, sou o único que não consigo ver apenas um 10%. É assim, eu vejo eu vejo, esta, eu vejo é muito complicado. Mas é assim, tendo em conta o jogo que o Porto fez, tendo em conta que o Chelsea... Não fez, fez, teve, teve seguro mas também não, teve, não fez assim um jogo nada por aí além e aproveitou dois erros do Porto para marcar dois gols eu vejo assim ser tão impossível quanto isso haver ver assim algum, uma surpresa, assim, um milagre, digamos assim não é eu dei a minha, a minha porcentagem foi uns 30% pronto não sei se achas muito, se achas
0: pouco opa. eu vou dar 50 50? estamos no intervalo eliminatório não me parece que Descabido que o futebol do Porto marque dois gols ao Chelsea, como o Chelsea marcou dois gols ao Porto. A mim também não parece Não foi por aí além. Aquela primeira parte então foi totalmente do futebol Clube do Porto, e teve aquele erro. E o Chelsea aproveitou -o bem, como equipa grande que é. Grande recepção do Maison Mount. Mas o Porto é que, para mim, nesse lance, acaba por ser maior culpa do Porto do que mérito do, do Chelsea. Uh, pois eu também falando de, eu... da abordagem do Zaidu uh, portanto a cobertura estava longe e depois a forma como o Marquezina acaba por atacar a bola portanto não parece que totalmente cabido o Futebol Clube Porto ganhar em Londres
1: pois eu também achei porque se fosse um jogo que o Chelsea dominou completamente aqueles jogos da Chelsea que domina o jogo todo com bola e dá a g né? aí era uma coisa, não foi não. mas pronto, continuando então o Chelsea-Porto e eu vou ter que dizer não queria nada ter que dizer este resultado, mas eu acho que o Porto vai a marca e o Chelsea ganha 2-1 portanto,
0: 2-1 um para o Chelsea não queria. eu vou dizer 1-0 um para o Porto
1: eu não queria dizer este resultado, mas
0: eu vou-me manter fiel ao, ao foco do Porto, não vou abdicar vou-me manter fiel e acredito que vão fazer um golinho em Londres e que vai ficar um zero infelizmente vão ser eliminados mas eu aposto no zero Liverpool-Real Madrid e não vais dizer que também é difícil Ou, já disseste nos dois primeiros e lá vai isto agora aí também é bem difícil
1: sim, o Liverpool-Real Madrid é um jogo muito difícil também de ver <risos> Pá, mas aquele resultado na primeira mão 3-1, não é? não estou não com falhas de memória pronto <risos> 3-1, 3-1, 3-1. 3-1. Eu digo 2-1 para o Liverpool.
0: Portanto, 2-1 para o Liverpool. Eu digo. 1-0 um para o Real Madrid. E agora vou-me lixar. Porque na primeira mão eu apostei Liverpool e o Real Madrid ganhou. Agora eu estou a apostar Real Madrid e o Liverpool vai ganhar. <risos> Mas pronto.
1: Eu acho que o Liverpool em casa vai vai acabar para ganhar o jogo, simplesmente não vai passar na mesmo.
0: Mas o Real Madrid vem o Real Madrid vem motivado. Vitória frente ao Barça e o Vini. Mas o
1: Liverpool tem que entrar com a pica toda, não pode ser que no outro jogo. Só vai ser adepto era uma coisa. Agora numa vez também é mais complicado. Mas mesmo assim acho que o Liverpool ganhou o jogo, mas é remanda
0: mesmo. Bom, em pronto, seguimos então para o último Dortmund-Manchester City. Relembro que eu acertei o resultado deste jogo da primeira mão. Agora passo a bola para ti.
1: São uma parte, foi 2-0, ficou 2-1. 2-1, um. um,
0: um, e eu falhei. O Holland marcava por pouco. Foi o Royce que fez o gol. Que eu tinha dito Jesus. que o Holland é que ia fazer o gol do Dortmund. É.
1: Pois acertaste o resultado exato. Esse 2-1 um foi, foi muito bem jogado. Pá, agora se eu tivesse que acertar Xio uh... vai ser mesmo complicado. Porque eu, por um lado acho que o sítio domina, mas por outro lado sei qual é a mínima com gol. Pá, eu, vou, eu vou acertar assim um. Deixa-me só pensar assim, não <risos> fica bem na mesma. 2-2. 2-2. Se eu acerto esta, desculpa. eu
0: vou dizer: eu vou. Olha, é como se costuma dizer: equipa que ganha não mexe. Eu vou dizer 2-1 para o City, e vou acertar este <risos> resultado também.
1: <risos> e eu tive tentado, eu tive tentado a dizer o 2-1, mas eu disse: pá, também não quero estar a copiar resultados eu vou arrepender
0: <risos> e pronto seguimos então assim fechamos este bola mãe já sabem acompanhem -nos nas nossas redes sociais e nós voltamos para a semana com mais apostas e mais temas da atualidade até lá fique bem
1: obrigado por nos terem seguido em mais um episódio
0: sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook